0: Volta már olyan, hogy úgy érezted magad, hogy te így Istenen jársz, helyeden vagy, de hogy elfogyott az erőd. Hogy nem tudod, hogy hogyan tovább. Hogyha érezted már így magad, azért látok egy-két arcot, aki akiből így azt gondolom, hogy hogy nem vagy egyedül már így sem, de majd olyan történetet fogunk olvasni, ahol ez a mondat elhangzik, hogy elég most már, uram. Elég. Egy illésről szóló, illés egy szereplő benne, nyilván Istenről szóló történet sorozatot olvasunk, azt tanulmányozzuk az Egy Királyok könyvében, és ebben értünk el egy, egy újabb fejezethez, ami, ami nagyon más, mint ami, amit eddig láttunk, e, és, és ebben fog ez a, ez a mondat elhangozni. Felolvasom először az egész, egész történetet, és, és utána, utána fogjuk így ízekre szedni és megérteni, hogy hogyan, hogyan kapcsolódhat ez a, ez a mi életünkhöz. A, a háttértörténet, háttér csak hogyha, hogyha nem voltatok itt esetleg a, azon az alkalmon, vagy, vagy nem annyira ismerős ez a, ez a történet, Ill és proféta Istent képviseli uh, Izraelben, a, akik ugye Isten népe de Isten népe eltávolodott Istentől, sőt, bizonyos bálványokat kezdtek el imádni, tehát lecserélték Isten imádatát más Istenek imádatával, és ugye jön jön Illés, aki emlékezteti a népet arra, hogy, hogy van egy szövetség, amiben vannak áldások, amiket a nép tapasztaltott, de vannak átkok is benne, és azt mondja, hogy nem fog esni az eső, Uh, ugye három, ugye hát addig azt mondja, hogy ameddig uh, majd ő újra nem kiállt Istenhez. És ugye egy hatalmas nagy asszály következik, látjuk, hogy Isten gondoskodik illésről, ez alatt az asszály alatt, és utána Ilés újra előkerül, és uh, az egész Izraelt, egész Izrael-t megcselenzseli gyakorlatilag a Kármelhegyen, hogy most már döntsék el, hogy, hogy tényleg melyik Isten fogják imádni akkor Isten egy hatalmas csodával válaszol, ugye tűz lecsap az égből, és felemészti azt az áldozatot, amit illés készített, és rá sem hederít, ugye a bálpapoknak a, az áldozatára. És ugye egy hatalmas nagy győzelem végén vagyunk, ahol illés a király előtt fut az egyik ilyen jelentős városba, hogy mint, mint egy a királynak a hírnöke, vagy a királynak a, a képviselője. Szóval itt, itt veszük fel a történetnek a fonalát. Egy csodálatos csodát látunk, ö, amiben Isten megmutatja a hatalmát, megmutatja a gondoskodását, és megmutatja azt, hogy ő még nem mondott le ö, erről a népről. Na, hát így folytatódik. A, amikor Aháb, ugye a király, elmondta Jezabelnek, a feleségének, mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel köze, követeket küldött Illéshez, ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most, és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai bérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járó földre. Odaért egy bokorhoz és leült alá. Azt kívánta, bár csak meghalna. És így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyabokor alatt. Ez lehetne egy szomorú történet, aminek itt van vége. Emberileg ennek a történetnek itt van vége. De van egy Heber szó, ami ezután következik. Ez a héber szó, amit itt uh, úgy olvasunk, hogy egyszer csak, de egyszer csak, ez egy, ez egy felkiáltó szó. Ez egy olyan szó, ami azt mondja, hogy, hogy figyelj ide, nézd csak! Valami olyasmi fog történni, amire nem számítottál. Nini, figyelj csak, nézd! És így folytatódik a történet. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos, és egy korsó bíz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az angyal a másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel, az Isten hegyéig a hórebig. Itt bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, ilés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétaidat pedig fegyverrel öltik meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj a hegyre az Úr szín elé. És amikor elvonult az Úr, nagy, szél, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és törlelte a sziklákat az úr előtt, de az úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelít hang hallatszott. Amikor Illés azt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profitaidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, menj, men- men- kej ismét útra, a pusztán át Damaszkuszba és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Abel-Meholai sáfát fiát pedig kent fel profétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazáé kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus, Elizeus öli meg. <kül> De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét pár ökör ment előtte, ő maga a 12.nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő ott hagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta. Hadd csókolja meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte. Menj, de térd vissza, ne feled, hogy mit tettem veled. Elizeus ott őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámából rakott tűzön megfűzte a húst. Odaadta népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte illést, és a szolgálatába állt. Na hát, egy teljesen meglepő, talán meglepő dologgal állunk itt szembe. Ugye itt van ez az illés aki óriási csodákat uh, tapasztal meg, Ugye megtapasztalja ezt a, ezt a dolgot, hogy ott van Isten oldalán, uh, Isten képviselőjeként, odaáll a nép elé, a népnek azt mondja, figyeljetek, döntsétek, hogy mit akartok csinálni, és akkor Isten egy csodálatos csodával, uh, tűzzel lecsap az égből, és, uh, és igazolja uh, Illést, hogy Illés tényleg az ő profétája. Illés tényleg az igazságot követ, és az egész nép leborul, talán emlékeztek erre a motivumra, leborul és azt mondják, hogy az Úr az Isten. Az Úr az Isten. Ez az illés felszívja magát, és, és ugye rohan a, a, a király előtt, nyilván ugye Isten segítségével rohan, a király fogata előtt, és odaér jezrielbe A király előtt. Azt gondoljuk, hogy itt egy sike itt egy sztori, fog folytatódni. Azt gondoljuk, hogy, hogy Illés ilyen nagy dolgokat tapasztalt meg, ez, ez biztosan jó hatással van az életére, és ennek a következménye az lesz, hogy ő, ő még jobban fogja így képviselni Istent. De itt valami teljesen mást látunk. Ugyanis a, a király el, elúságolja a feleségének, hogy ugye mi történt. Elizos, vagy Illés, Elizos, majd a, rá is rátérünk. Illés, Ugye tudja, hogy a királyt valószínűleg, vagy azt sejtő, hogy a királyt megnyerte a saját ügyének. A, a profitának a szerepe, hogy a királyhoz szóljon. A királynak a véleményét ö, megváltoztassa, és a királyt visszatérítse arra az útra, amin kellett volna járnia, Istent követni. És úgy tűnik, hogy minden oké. Tehát megy elől, illés, utána a király. A király elmondja a feleségének, és a felesége az nem akar megtérni. Lehet, hogy ez nem annyira meglepő a számunkra, hiszen ő legyilkoltatta az összes profétát, kivéve Illést, meg kivéve azokat, akiket Obadiahú megmentett, ugye ahogy olvastuk kettővel ezelőtt. Ő nem akarja megváltoztatni ezt a véleményét. Sőt, egy üzenetet küld Illésnek. Azt az üzenetet küldi neki, hogy, hogy az Istenek úgy bánjanak velem, hogy én ugyanazt fogom veled tenni, amit te tettél ezekkel a prófétákkal. Mert ugye Illés a nagy esemény után lemészárolta az összes bál profétát. És ez a Jezabel, akinek az, az asztaláról ettek ezek a, a próféták, akik az ő, ő, ő ölebjei voltak gyakorlatilag, ez a Jezabel most bosszút esküszik Isten, Illés ellen. És Isten ellen. Ami ennek a a résznek a kulcsszava, az az élet. Ugye Istent megismertük, mint az élő, egyedül élő Istent, és itt az élet az, amiről szó van. Az eredeti szövegben ez sokkal jobban jobban kijön, de azt mondja neki, hogy, hogy azt teszem a te életeddel, ami azoknak az életével történt. És azt mondja neki, hogy, és erre illés, ugye azt olvasjuk, hogy megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse, az életét. Ez nagyon furcsa nekünk, mert eddig, ahogy Illést megismertük, Illés akkor ment, amikor az Isten mondott neki valamit. Az Isten azt mondta, hogy Illés, menj és csináld ezt, akkor Illés ment és csinálta ezt. És most Jezabel üzen neki, és Illés erre reagál. Na most van egy érdekesség ennek a résznek, itt a harmadik versben ezt, hogy megijedt, ez egy, itt van egy, van egy szöveg problémánk. Vannak olyan, olyan hébe szövegek, vagy vannak ilyen ószövetségi szövegek, inkább így mondanám, ahol itt az áll, hogy, hogy Illés megijedt. De vannak olyanok, ahol az van, hogy Illés látott. És a kutatók vitatkoznak ezen, hogy itt most tényleg arról van ez szó, hogy Illés megijedt, vagy az van, hogy Illés belátta, hogy itt veszélyben van, és ezért ment el, és ezért mentette az életet. Tehát, hogy igazából Illés csak folytatta a küldetését, vagy Illés megijedt ettől a Jezabeltől, amit eddig nem láttunk Illés, Illés bátor volt, és ment előre, és nem láttuk, hogy ő félt volna. De most Illés megijedt volna? Őszintén szóval nekem, nekem semmi problémám nincs azzal hogy az Isten embere megijed. Semmi problémám nincs azzal, hogy ez az ember, vagy nem nehéz elhinnem, nem nehéz nem, hogy ez az ember, aki ilyen csodákat látott, aki látta a tüzet lecsapni az égből, felemészteni a, a meglocsolt, háromszor is meglocsolt áldozatot, látta, hogy az felnyalja a, a, az a tűz, az az ember, aki tapasztalt, hogy három éven keresztül az Isten gondoskodott róla, vagy hollókon keresztül, akik vitték neki a kosztot, vagy egy özvegyasszonyi, perifériára szorult, nincstelen özvegyasszonyon keresztül. Gondoskodott róla három éven keresztül. Látta ez az ember, és ez az ember most mégis megijed. Nekem nincs ezzel problémám. Nincs ezzel problémám, mert... Mert magamból indulok ki. Magamból indulok ki, és lehet, hogy ezzel ti is így vagytok. Lehet, hogy sok mindent látunk, sok csodát látunk az Istentől, az Isten gondoskodását megtapasztaljuk, és mégis tudunk ezzel azonosulni. Ezzel az emberrel, aki most megijedt. Vagy lehet, hogy belátta, hogy veszélyben van és az ember most elindul egy útra. Elindul egy útra, amire igazán nem Isten küldte el. Hova ment ez a, ez a fickó. Uh, itt van a kettőoszlott királyság, ugye volt egy Északi Királyság, Illés a munkáját az Északi Királyságban végezte, ott van a Déli Királyság, uh, és azt olvasjuk, hogy, hogy fogta magát illés, ugye innen Észak- nincs rajta a térképen, de gyakorlatilag a Kármelhegy után, vagy Jezriel után elindul, ami nagyjából ilyen északnyugaton nyugaton van ezen a térképen, onnan elindul és lemegy egészen bersebbáig, ott a Júda feliratnál láthatjátok az U betű alatt, odáig elmegy, és ott hagyja a szolgáját, és elmegy még egy nap járóföldre, a pusztába, azaz délre, Lesétál a térképről. Lesétál a térképről, és ez az ember ember pusztába, de a az nem egy, nem egy ilyen nagyon, olyan hely, ahol így, így él, éldegéhet az ember, elmegy ebbe a pusztába gyakorlatilag meghalni. Ott hagyja a szolgáját, és egyedül ott fekszik egy reketje bokor alatt, fogalmam sincs hogy milyen reketje bokor, de ezt tök jól nézett ki, és lehet, hogy ez az, nem tudom. Né. Ez, ez az a fa, ami alá lefekült illés. De lehet, ne az, hogyha ott lenne, de nem ott van. De kb. ilyesmi fa lehetett, ott van egy fa a, a pusztában, és az ember lefekszik oda, és azt mondja Istennek, azért imádkozik, hogy Isten elvegy az életét. Ezt el tudjátok képzelni ezt a helyzetet? Voltatok már ebben a helyzetben? Azért imádkozik, hogy az Isten elvegy az életét. Azt mondja az Istennek, hogy elég. Elég most már. Ez már, ez nekem túl sok, Isten. Tudom, hogy te te elosztál eddig, te adtad ezt a csodát, te, a, te csináltad ezt meg azt, de nekem ez, Isten, ez túl sok. Az Isten nem hallgatja meg az imáját egyébként, érdekes módon, nem veszi el az életét, de amikor lefekszik aludni, akkor jön egy küldött, és egyébként, hogyha olvassuk ezt a szöveget, és tényleg így a drámája az így átjön nekünk, egy küldött, először, nézzétek meg, először nem tudjuk, hogy ez egy isteni küldött lenne. Már jött egy küldött hozzá, és az a küldött az Jezabel-től jött. Most jön egy másik küldött, és az a küldött... Azt mondja, hogy kelj föl, egyén, és így áll. És fel kell illés, és mint egy pégség mellett elmegy reggel az ember, és érzi, hogy ó, finom, ropogós, sült kenyér. Itt van a finom, hát lángos, igazából ez egy pita, ami ott készült, valószínűleg. Ott van egy egy frissen sült pita. Friss hideg víz. És illésnek itt csak erre van szüksége, hogy ő most egyen, és igyon, és utána visszafeküdjön, és még aludjon. Ez az illés nagyon ki van. És abszolút megértjük, mert mert lehet, hogy már mi is voltunk ezen a helyen. Mi is voltunk azon a helyen, hogy csináljuk, ott vagyunk, az, ott vagyunk akár az Isten munkájában. És, és, nem, és nem változnak meg a dolgok. Mi... Ott, ott volt, Isten csodálatos dolgokat tett rajtunk keresztül. És talán Áháb megváltozott, de Áháb nem változott meg. És ott van, az egész Izrael leborul, és imádja Istent, és azt mondja, hogy az Úr az Isten. De Illés, azt mondja, hogy semmi nem változott meg. Ugyanúgy az életemért futok, mint amikor három év asszály volt. Ugyanúgy menekülök. Semmi nem változott. Itt vagyok az Isten munkájában, és nem változik semmi. Itt vagyok az Isten munkájában, és nem változnak meg az életek. Itt vagyok az Isten munkájában, és húzzuk az igát, de nem változik semmi. Hol van Isten? Ott volt a Kármely hegyen, igen. Nagyszerű csodát csinált, és mi haszna volt? Semmi. Istenem nekem ebből elegem van. Istenem, én csak lefekszek ide, és ilyen meg szomja a halok. És kész. De az Isten nem mond le Illésről. Illés nem a saját életéről. De az Isten nem mond le róla, sőt az Isten azt mondja neki, hogy most egy olyan útra foglak elküldeni, ami túl sok neked. Egyél így áll, de eddig azt mondtad, Istenem túl sok. És most én elküldelek egy útra, ami túl sok. Ugyanaz a szó van ott. Ugyanaz a szó, mint az elég. Túl, túl nagy útra küldél. el. Egyél is így áll. És Ilés ezt teszi, és ennek az erével megy 40 napon és 40 éjjel keresztül. Ugye itt már elkezd nekünk beugrani, egy másik szereplő Mózes aki ugyanúgy 40 nap és 40 éjjel volt étlen szomjan, hogyha így tetszik, Isten színe előtt. És megtapasztalta azt, hogy az Isten jelenléte ad neki táplálékot. Az Isten, Isten az, aki végigviszi ezen az úton. És az Isten elviszi, elviszi illést a hórebre, vagy hát illés elmegy a hórebre. Hogy Isten viszi oda, azt nem tudjuk. Ez egy, ez egy rejtélyes pont ebben a sztoriban. De elmegy a Hórebre, ahol ahol tudjuk, hogy hogy Izrael népe találkozott Istennel. És ott van Illés is ezen a hegyen, és és megkérdezi tőle Isten, hogy mit keresel itt? Ebből is érezzük, hogy nem Isten küldte ide, mit keresel itt? Nyilván Isten nagyon jól tudja, hogy mit keres ott Illés, de Illésnek ki kell mondani, hogy mit keres ott. És Illés, amit elmond, az egy, az egy gyönyörű bizonyságtétel arról, hogy ő hogy gondolkodik saját magáról. Hogy gondolkodik a helyzetéről. Istenem, én annyira buzgolkodtam, érted? Ez a, ez a buzgolkodás, ez a szó, ez egy, ez egy ilyen többszörösen, ö, ö, többszörösen ilyen, ö, felpörgetett szó. Tehát ez buzgókodva buzgolkodtam, érted? legleg voltam, érted, Istenem, a te ügyedért. És nézd meg, nézd meg, hogy az egész Izrael elhagyta a te szövetségedet. Csak én maradtam egyedül. Persze tudjuk, hogy ez nem igaz, mert kettővel előtte ott van az Obadjáhu, aki száz profétát elrejtett és gondoskodott róluk. Én maradtam egyedül, Istenem. És és most még engem is meg akarnak ölni. És Illés nem emlékszik arra, amikor az elején halára kutatták őt, az életét akarták, áhább az életét akarta Illésnek. És az Isten három éven keresztül gondoskodott róla. De Illés nem emlékszik erre. Azt mondta, hogy csak én maradtam az összes proféta közül, mindenki más legyilkoltak, de nem emlékszik. A 400 bál profétára, akit ő ölt meg Isten segítségével. A tűzre nem emlékszik a hegyen. Csak arra emlékszik, hogy neki most rossz. Arra emlékszik, hogy ő most az életért fut. És akkor, amikor elmondja ezt ezt a panasz, önigazolás, de valamilyen szinten igazság is, hiszen tényleg ez volt, hogy Izrael elhagyta a szövetséget. Tehát ez egy vád, amit a proféta mond ki Izraelre. Elmondja ezt, Illés, és Isten válaszol rá. Azt mondja neki, hogy gyereki és állj a hegyre. gyereki a barlangból. Állj a hegyre, és én elvonulok előtted. Úgy, hogy Isten elvonult, Mózes mellett is most illésnek is ezt a kiváltságot megadja, hogy elvonul mellette. És illés akkor megtapasztal mindenféle ö, hatalmas ilyen természeti jelenségeket, félelmetes természeti jelenségeket. Földrengés, tűz, mint a Kármelhegyen, hatalmas nagy szél. De ezekben a jelenségekben azt olvasjuk, hogy az Isten nincs ott. Nyilván nem azt jelenti, hogy Isten mindenhol jelen van, tehát nem az, van, hogy, hogy ott nem volt ott. De, de, de nem olyan módon, mint ahogy utána ott van. Utána ott van, figyeljétek, a tűz után halk és szelít hang következett. Ez is egy olyan kifejezés, amin, amin agyalnak így a kutatók, hogy pontosan mit is jelent ez. Van, aki úgy fordítja, hogy egy halk. Alig hallható hang. Van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy úgy le- lehetne fordítani, hogy halk csönd következett. Az Isten hangja következett. Amit, amit várt, Illés várta, hogy hú, az Isten ott lesz majd ebben a hatalmas tűzben, az óriási földrengésben, mert hogy ez ú, milyen nagy, és mindent meg tud változtatni. És milyen mennyi, Milyen látványos? A szél, a szélvihar, tornádó végig söpört mellette. De azt mondta neki Isten, hogy ebben a szelíd és halk, alig hallható hangban vagyok ott illés. Nem úgy, ahogy te várod. De én a szelíd és halk hangon keresztül is Úr vagyok. Illés miért vagy itt? Még egyszer vegyük át ezt a történetet? Illes elmondja ugyanazt. Szóra szóra ugyanazt elmondja. Nagyon buzgolkodtam az Úrért. Izrael elhagyta a szövetségedet. Mindenkit legyilkoltak, csak én vagyok itt. És még engem is meg akarnak ölni. de ez már a szeléd és halk hang után következik. A szeléd és halk hang, ami azt mondja, bár felíd és halk hang. De ez a szeléd és halk hang, illés téged el fog küldeni egy küldetésre. Te, akit az előbb meg akartál halni, azt mondhatod, hogy nincs erőm. Ez az Isten azt mondja, hogy de, illés, van erőd. És tudod, mit fogsz csinálni? Illés. Egy hatalmas nagy forradalmat fogsz csinálni. Egy hatalmas forradalmat fogsz csinálni, mert felkened ezt az Arám királyt, aki pusztítani fogja ezt a bűnös és a szövetségtől eltávolodott Izraelt, és fel fogod kenni Jé- Jéhút, aki pedig meg fogja buktatni ezt a dinasztiát, ami megtagadott engem, és vá- választotta ezeket a bálokat, ezeket a nemisteneket helyettem, az élőisten helyett és fel fogod kenni Elizeust saját magad helyett. És ugyanezt itt nem halljuk, de tudjuk, hogy Elizeus sokkal nagyobb csodákat fog megtenni, mint illés. És illés munkáját tovább fogja vinni. És jön az Elizeus történet. Találkozik ezután Elizeussal, és furcsa módon, de felkeni Elizeust, Rádobja a palástját, ezzel fejezi ki azt, hogy, hogy hát Elizeusnak követnie kellene őt. Ez nagyon furcsa ez a, ez a mozdulat, hogy rádobja a palástot, de abból, ami utána következik, azt feltételezzük, hogy Elizeus tudta, hogy ez mit jelent. Elizeus ott hagyta az ökröket, amiket addig hajtott, és azt mondta, hogy, hogy megyek és követlek. De előbb még hadd menjek el, és hadd meg a szüleimet. hagy hogy köszönjek el tőlük. És Illés azt megengedi, de az evangéliumokból, a Lukács evangéliumából tudjuk, hogy amikor Jézus beszél erről, azt mondja, hogy ha valaki, valaki valakit ő hív, és az, az elke szalvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az ő munkájára, nem alkalmas a tanítványságra. És itt Elizeus pontosan ezt teszi, nem teszi vissza a kezét az eke szarvára, hanem az ekét elégeti, azzal gyakorlatilag egy ilyen áldozatot, vagy legalábbis egy ilyen nagy búcsú vacsorát csinál az embereknek. Tehát Elizeus nem arról van szó, hogy Elizeus visszamegy és kap egy haladékot. Nem. Elizeus itt dönt Isten mellett. Dönt Isten profitája mellett, illés mellett. Feláldozza... Ezeket az állatokat, és csinál egy nagy vacsorát. És ő gondoskodik arról a népről, akinek egyébként a királynak, akiről a királynak kellett volna gondoskodni. Tehát a profita belép a király szerepébe, és gondoskodik, elkezd gondoskodni a népről. Nincs, ez az Elizeus más, mint a többiek. Ez az Elizeus a próféta hívására, igen válaszol. Ez nem egy ahád, és nem egy olyan, nép, nem ahhoz a néphez tartozik, aki jobbra-balra billeg a bávány vagy az Isten között. Ez az Elizeus követi illést. És ezt fogjuk majd látni a, a többi történetből, ami, ami az Elizeus csodáiról szól. Tehát Isten nem mond le illésről, hanem továbbra is akarja használni illést. Ez az Isten nem bíz illésre olyan feladatot, ez ne adná meg az erőt. Tehát amikor mi egy ilyen helyzetbe találjuk magunkat, mint amiben illés volt, és ez az, ami, ami a biztatás volt a korabeli olvasók számára is, lehet, hogy ők egyedül érzik magukat abban, ami, amit csinálnak, ők Istennek akarnak engedelmeskedni. A családjukban Istent akarják képviselni, de állandóan kapják az élet. A munkahelyükön Istennek akarnak engedelmeskedni, de állandóan keresztbe tesznek nekik. És nem ezt az óriás tüzet látják az égből lecsapni. Holott látnák a helyét az Isten ítéletének. Látnák a helyét az Isten igazságosságának. De nem látják. Nekik is ugyanazt mondja az Isten, szelíd és halk hangon szól. Az Isten csinálja tovább a dolgát. Az Isten végzi a munkáját, lehet, hogy a szelíd és halk hangon történik, de az Isten akkor is végzi tovább a munkáját. Még ha nekünk nem látszik is. Még hogy vagyunk, mint illés. És azt mondjuk, elég már uram. És akkor az Isten azt mondja, hogy kelj föl, és egy nem, neked nem elég, vagy olyan, ami a saját erőd nem elég, egy olyan küldetésre küldenek. Az, hogy Jézus elhívja a tanítványait az új szövetségben, ezt, ezt a példát hozza. Olyan példát hoz, ami visszautalt erre az elhívásra, ahogy Illés elhívta Elizeust. És ellentmondást nem tűrően hívja Jézus a tanítványait. Ugyanúgy hívja, hogy Isten szolgálatba állította Elizeust. Ő megadja hozzá az erőt. Ő lehet, hogy nehezen, halhatóan szól, ha szelíd és halkangon, de végzi a munkáját. És az az elkötelezettség, amit tőlünk vár, az ugyanaz, mint amit Elizeus megcsinált ebben a helyzetben. Istenben bízott, és elindult ezen az úton. Ez a küldetés a számunkra is. Meglepetéseket tartogathat az őszi évkezdés. Nem tudjuk, hogy mi lesz ősszel. Nem tudjuk, hogy hogy az Isten hogyan fogja uh, nyilvánvalóvá tenni az ő igazságát. A különböző helyzetekben, ahol várjuk, hogy igazságosságra uralkodjon. De az Isten akkor is hűségre hív néket. És az Isten ezen a történeten keresztül is azt üzeni, hogy ő, ő végzi a munkáját. És ő 7000 embert megtartott magának. Amikor Illés azt gondolta, hogy ő egyedül van, megtudjuk a történetből, hogy Isten azt mondta, hogy még Illés rajtad kívül volt még 7000 másik ember, akik ugyanúgy hűségesek voltak hozzám, mint ahogy te. Illés nem volt egyedül ebben a küzdelemben, még hogyha neki úgy is tűnt. Mennyivel inkább igaz ez ránk, akik Krisztus testében vagyunk. abban az egyházban, abban a templomban, amiről a Zsoltárban is olvastunk, vagy ami előre utal erre a a képre, amit megélünk. Szóval nyerjünk így bátorítást meg meg biztatást így abból, ami, Illés ment keresztül. Mi lehet, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, mint ő. De Isten ugyanen a hűséget vár tőlünk is, és ugyanen erőt ad, mint amit neki is megadott. Ámen.